0: Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações e a gente tem informação do mercado do feijão. O mercado do feijão segue firme, principalmente por conta da oferta que ah, ainda não é suficiente para atender uma demanda normal de mercado. aí. E por isso a gente tem um patamar é, diferenciado de preço sendo praticado nesse momento e a gente vai conversar sobre isso com o Marcelo líders presidente do IBRAF, Marcelo, que, aliás, está em Campinas nesse momento, porque amanhã acontece por aqui o Pulse Day Indústria. A gente vai falar disso também, enfim, é um evento diferenciado, voltado e focado aí é, nos empacotadores e a gente quer entender direitinho a importância desse evento por aqui. Marcelo Líderes, meu amigo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos começar com o mercado, Marcelo, porque me parece que essa relação de oferta e demanda ainda não está equilibrada, né? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Opa, um prazer, muito bom estar aqui com você e com os milhares de produtores aí que acompanham notícias agrícolas. Mercado é, realmente tá, é, encontrou um piso, eu diria, para esse momento, mas não tem é, feijão suficiente para derrubar o preço. Então tá, é, o mercado estável, eu diria, nessa semana e a partir de agora tem aí um piso.
0: Qual é o preço que está sendo praticado, Marcelo? R$ 350 reais
1: é a referência para um feijão, por exemplo, do Vale do Araguaia, um feijão de excelente qualidade, 95 acima de peneira 12, de cor 9,5, extra extra. Esse feijão Base de 350. Lembrando que Goiás tem mais 6% aí, é, dá mais de 20 reais de ICMS sobre esse valor, é, daquilo que sai de dentro do estado. Então, equivaleria a um feijão Minas Gerais, equivaleria a 370. Em Minas Gerais, está entre 350 360, sul de Minas. E os produtores tiveram uma posição bastante firme na medida em que tem conhecimento do qual é o tamanho da safra, daquilo que pode ser colhido e o que é a demanda normal é, de um mês, é, sabem que os estoques não são suficientes, é, cederam até certo ponto durante o mês de junho. Né? O feijão estava lá a R$ 400, reais, veio até R$ 350, reais, até aí os produtores cederam. Encostou em 350, começou a diminuir a oferta, os produtores travaram. E esse preço é o preço das fontes. Um bom feijão no Mato Grosso, feijão carioca no Mato Grosso é 350 também. Um bom feijão é, em São Paulo também seria 350. São Paulo está colhendo agora um feijão na região de Guaíra, que não é tão boa, não é tão extra, qualidade entre 320 e 330. O que é uma referência também é, e pode se dizer de uma certa estabilidade nesse fim e início de mês de julho. E no feijão preto, nós vimos aí, apesar de toda a safra maior no Paraná de feijão preto do que o normal numa segunda safra, ainda assim os preços ficaram, para melhor qualidade possível no Paraná, de R$ 200 a R$ 220. Reais. É, e claro, tanto, o Paraná, principalmente, tanto no feijão carioca quanto no preto, tem feijão de todo tipo e de todo preço. Você pode encontrar feijão preto de 120 reais no Paraná. Alguém pode dizer tem feijão preto a 120 no Paraná? Sim, tem, mas é um feijão com mais de 20% de fundo, um feijão que foi passado no secador, um feijão que tem brotado, que tem, enfim, muitos defeitos. E o, o feijão é, carioca, a mesma coisa, né? Se tiver uma mercadoria de boa qualidade no Paraná, que não é o caso agora, ela vai valer também R$ 330, $350. 350. Agora, você encontra feijão carioca de 150, 170, R$ 180. Esse feijão mais barato, na medida em que é super, hiper processado, ele acaba chegando no mercado com parte desses defeitos, consequentemente, com feijão de preço mais baixo na gôndola e compete com o feijão de qualidade. Sabe? Mas eu diria que não tem sido nem o caso de dizer que esses feijões estão ajudando a impedir que os preços subam. É, é pouco e é para um mercado muito direcionado esses feijões com defeito.
0: Muito bem. Agora, vamos entender o que vem pela frente, Marcelo. A gente está seguindo aí com a safra irrigada nesse momento. Vai ter oferta? Como é que fica aquela relação mensal de oferta e demanda? O que, que dá para a gente esperar em termos... De, de precificação aí daqui para frente.
1: A terceira safra. Oi.
0: Estamos te ouvindo. Oi. Estamos te ouvindo. Ah, ok.
1: A terceira safra, ela. Ok. A terceira safra, ela tem sido. É marcada novamente esse ano por uma diminuição da área, consequentemente uma diminuição do total que nós vamos ter disponível, disponível nesse é, nessa última safra do ano de 2022. Porém, essa colheita ela ocorre em julho e principalmente em agosto e setembro. Então, nós vamos ter um pico de oferta durante esse período. Como é um volume menor e como o ano passado os produtores entenderam que e tiveram a possibilidade de armazenar e evitar grandes quedas no período do pico de preço, é possível que nós não tenhamos aí baixas muito expressivas no feijão carioca. O que seria uma baixa expressiva? Você vê feijão carioca extra sendo vendido a 250. Isso é uma remotíssima possibilidade. Eu não acredito que isso aconteça. Aliás, acredito que se ele chegar a 300 reais, vai ser alguma coisa muito rápida. Vai ser em ver depois no gráfico, é né? Uma baixa rápida e depois volta a subir rapidamente. E os produtores têm tido essa postura. Se 150, não interessa para eles vender, aguardam. Como tem o IAC Polaco 2051, o Maré, o Dama, que são feijões que permitem serem armazenados. Os produtores têm essa possibilidade. O que deve ocorrer, Alexandre, é que uh, feijão do ano passado, agosto, setembro, foi vendido naquele período e depois os produtores foram vendendo aos poucos. Os últimos lotes foram vendidos em março, abril desse ano. Aí você vai perguntar, mas isso valeu a pena? O produtor teve prejuízo? Não, não teve é produtor que se preparou para isso tinha armazém, a variedade certa, a questão de fluxo de caixa, enfim, entenderam que valia a pena e valeu a pena carregar esse estoque. Isso é comum em outros países. né? Tem uma safra e eles vendem o um ano inteiro, nos melhores momentos. Então, essa, nessa safra que está sendo colhida a partir de agora, é, nós não vamos ter feijão suficiente para chegar lá em fevereiro, março, abril. É provável que antes, né, novembro, já a gente comece a sentir algum tipo de reação por conta de uma menor oferta que vai acontecer esse ano. Ela já foi captada pela Conab, mas em um grau muito pequeno, a Conab calculando 5%, 6% a menos de produção em relação ao ano passado. E nós observando com os produtores, os números, né, os produtores e os é, agrônomos, principalmente, que acompanham muito de perto as lavouras, é, relatam regiões como o noroeste de Minas que nessa nesse plantio é, dos primeiros pivôs que poderiam ter sido plantados de feijão em relação ao ano passado é de 40% a 50% a menos nesse momento. Alguns pivôs vão ser plantados, mas mais tarde, bem mais tarde. Então, é, essa, esse é o cenário do feijão carioca e o feijão preto nós vamos ter aí é, provavelmente uma pressão sobre o custo do feijão adquirido da Argentina, porque o dólar está é, é, valorizado e tende a ser mais valorizado agora, ainda mais nesse período de eleições. Então, não se espera feijão muito barato vindo da Argentina. E os produtores do Brasil vão vendendo aos poucos. Tem feijão preto? Tem, mas tem muito feijão preto do... é, prejudicado... Vai ser vendido é, aos poucos também, não vai vir mais uma grande quantidade para o mercado numa vez só. O período do pico de oferta de feijão preto passou também.
0: Muito bem, esse é o mercado do feijão. Agora a gente quer entender o ah, um Pulse de Indústria, né? que acontece amanhã em Campinas e ah, entender um pouquinho da importância desse evento para o setor, Marcelo.
1: Certo. Ele é um, ele é um evento é, que está sendo é, construído né, a quatro mãos, aí, ou a seis mãos, com o Conselho Brasileiro do Feijão, com a Câmara Setorial do Feijão, que inclusive vai ter uma reunião na parte da manhã aqui, as pessoas que são do setor e desejem participar, é possível participar, acompanhar aqui em Campinas a reunião da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura e também com o apoio do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, nas pessoas aí do doutorado Alisson, doutor Carbonell, que são é, grandes é, é, personalidades da pesquisa do feijão. Então, o porquê de ter um uh, Pulse Day da indústria? Nós temos feito o Pulse Day como uma... uma uma atenção especial para os produtores e agora chegou a hora de conversar também mais é, próximo com os empacotadores. Então, é, conversar sobre o quê? Sobre as possibilidades que existem de nós olharmos sobre esse mercado com uma forma de uma forma um pouco diferente. Nós vamos receber, por exemplo, aqui a Mônica Boava, que é a diretora dos, da Sociedade Vegetariana Brasileira e é também dona do, do maior restaurante do Brasil, em São Paulo, fica esse restaurante vegetariano que atende mais de duas mil pessoas por dia é, que são vegetarianos ou flexitarianos. Tem gente que vai lá uma, duas, três vezes por semana e no resto da semana come carne. Né? Então, vamos ouvir ela, como que os é, é, vegetarianos veem o feijão e a gente sabe da importância dele, Vamos buscar insights que os empacotadores possam utilizar né, no seu marketing, na sua atividade de distribuição. É, vamos ver o que é que eles precisam, o que que esses vegetarianos e veganos podem ter do nosso setor que contribua para que o consumo aumente é, nesse setor, ou seja, enfim, é, diversificação, o que for que eles entenderem que é Vamos ter também uma professora doutora do, do INSPER aqui, é, que é, é da área de marketing do café, trabalha muito em cima dessas questões de é, garantia de origem, enfim, de valorização de certos diferenciais que fizeram o café chegar onde chegou, tendo cafés especiais sendo exportados pelo mundo com preço bastante distinto. O que, que é possível fazer no feijão? E eu digo para vocês, é possível fazer muita coisa, tem muita coisa para ser trabalhada no feijão. Feijão não é só aquele prato, aquela concha e o feijão, aquela visão de que quem consome feijão não pode pagar 50 centavos a mais. Se você tem um universo no Brasil que paga por cafés especiais muito mais, se você tem um universo no Brasil de 83 milhões de pessoas que consomem vinho é, regular né, semanalmente ou mensalmente, pagam mais de R$ uma garrafa, quando um, um vinho de garrafão custa R$ 50,00 é, 4,6 litros. Então, como que esse pessoal conseguiu essa diferenciação? O feijão tem muitos predicados que podem ser trabalhados e que vão refletir lá na, na origem, lá para o produtor e em toda a cadeia produtiva tem condições de entregar, monetizar melhor todo esse esforço que é feito na cadeia produtiva do feijão, sem onerar aqueles que consomem o feijão de todo dia, o pacote tradicional, né? nós sabemos disso, mas tem gente que pode pagar mais desde que você entregue mais para eles.
0: Muito bem, então são, são temas relevantes, temas é, atuais para o setor, que merecem o debate e, e que precisam ser discutidos até para a evolução é, do próprio setor de feijão, e a, a indústria faz parte disso, né, Marcelo? É, como, é que, como é que a indústria está interagindo aí com esse evento e qual a expectativa de vocês em termos de participação? Bom,
1: é, primeiro que o evento vai ter a transmissão online. Então, nós esperamos que tanto produtores, claro, eles são interessados do... É, no setor, naquilo que acontece pós-porteira também, porque afeta eles, mas principalmente os empacotadores do Brasil aí tenho certeza que vão estar acompanhando. Presencialmente, é, nós vamos receber as pessoas aqui na casa do IAC e é, tem muitos inscritos, né? ontem eu estive em São Paulo visitando os principais empacotadores e está garantida a presença deles aqui ah, e a gente vê que, claro, o empacotador ele tem uma boa vontade de analisar é, novas, novas maneiras de olhar para o feijão e, eventualmente, esse pessoal da academia pode contribuir para que se tenha uma percepção é, de valor diferenciado do feijão. E é isso que nós queremos. Nós queremos um feijão que conte uma história, que entregue algo diferente para o consumidor e os empacotadores são os portadores disso, é aqueles que vão pegar o feijão literalmente e levar lá na mão do consumidor eles estão bastante envolvidos. Infelizmente, fica uma, um registro, nós convidamos a Associação Paulista de Supermercados, mas, mais uma vez, a área de varejo de supermercados não comparece, não vem à mesa para conversar e é do interesse deles também, porque todos podem ganhar mais é, dentro dessa causa social que é o feijão e também... É, é, entregar mais para os consumidores. A gente precisa atender a demanda reprimida que existe e existe uma parte da população que pode pagar melhor pelo feijão e ajudar a equacionar o preço do feijão junto ao produtor de uma forma diferente.
0: Muito bom. Bom, a gente, a gente vai estar tá acompanhando aí, é, passo a passo é, o evento que acontece aqui é, na nossa cidade, em Campinas, Marcelo Líderes é, entra para a história aí como o cara que está é, revolucionando aí o setor de feijão, seja lá na origem, seja na transformação, no processamento, enfim, a exportação também é um foco do Ibraf, tem sido aí um foco de trabalho do Ibraf é, bastante firme aí nos últimos anos. É, vamos colocar o feijão aí como um produto é, diferenciado, é, quem sabe aí destacar o Brasil como grande produtor de feijão também para o mundo. E, Marcelo, novidades, vai contando aqui para gente e vai trazendo aqui para gente que a gente faz questão de divulgar essa transformação que está acontecendo aí no mercado do feijão, no setor né, produtor aí do feijão. Obrigado pela parceria.
1: É. Com certeza, eu só queria registrar. Né? Há, muitas dessas ideias não são minhas, são ideias de produtores, de empacotadores, de pesquisadores eu sou muito porta-voz disso. Né? Então, são iniciativas de muita gente que acabam colaborando muito com o Ibraf, né? colocando aí, é, ideias que vão devagarinho revolucionando o mercado de feijão. É isso aí. Foi um prazer, obrigado, um abraço para vocês e viva, viva
0: feijão o feijão Brasil. É isso aí. Abraço, meu amigo. A gente vai se falando. Um Valeu. tá aí, Marcelo Líderes, presidente abraço. do Ibraf, trazendo informações para a gente do mercado e desse evento que acontece, é, que acontece aqui em Campinas, é, direcionado para as indústrias, para os empacotadores de feijão, mas que tem muito a ver com a sua é, produção também e você faz parte dessa história, você é produtor de feijão brasileiro. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques.